0: Ichiban, der Podcast, Oginai, mit Untertitel.
1: Willkommen zurück zu Ichiban, der Podcast mit Jana und Rike und Janas Wohnung. <lacht> <lacht> <lacht>
0: <lacht> Was muss ich sagen? Tadaima.
1: Okay, Ja, <lacht> yeah. vielleicht noch nicht für immer, aber gerne. <lacht> ja. Erstmal können wir, glaube ich, getrost wieder zusammen aufnehmen. Und ähm,
0: Jana hat umgebaut, umgestellt. Also ihr habt es ja vorher auch nicht gesehen. <lacht> also seit März bin ich jetzt das erste Mal wieder hier, dass wir zusammen ja, aufnehmen. stimmt. Gras. Okay. Ah, ich Corona.
1: Es <lacht> hat ja gut funktioniert. Also mhm. äh, danke an Discord. <lacht> äh, ich glaube, wir hatten nur einmal wirklich Probleme, ne? als mein Internet plötzlich mhm. ausgefallen ist. Das sonst... ist noch gar nicht so lange her, ne? Ja, sonst, ja. ich glaube, das war die letzte Folge, ja. <lacht> Schön. <lacht> ähm, sonst hat es ganz gut funktioniert. Es gab irgendwie so ein, zwei Situationen, wo dann das Bild mal bei dir dann hing und dann hat es ein paar Sekunden und dann kam plötzlich alles auf einmal. Alles auf einmal, ja. hm. Ich glaube, das ist ja, dann irgendwie, wenn dann so kurze ähm, Verbindungsabbrüche sind. Ne, dann, ja. hm. Jetzt sehe ich direkt, wenn du mit den Haaren spielst.
0: Stimmt. Ja. Ich weiß gar nicht, ob dir das auffällt. Nee. Da, ja, guck, ich ich äh, schnipse, wenn Jana mit ihren Haaren spielt. Und ich wahrscheinlich hier mit meinen Windeln von... ja. Okay, so, heute geht es um Ghibli. Ja, wir haben uns gedacht, wir nehmen mal äh, Totoro, mhm. beziehungsweise Tonari no Totoro, also nebenan äh, Totoro, mhm. also mein Nachbar. Ähm, und mal gucken, ob das der erste, letzte, wie auch immer, Ghibli-Film ist
1: <lacht> oder ob wir noch mehr nehmen. Mhm. Ähm, erschienen ist der am 16.04.1988 zusammen mit dem Film Die Letzten Glühwürmchen. Wusstest du das, Jana? Nö.
0: Das war ein Double Feature. Verrückt. Mhm. Die wollten nämlich Die Letzten Glühwürmchen zeigen und ähm, Totoro wurde quasi auch schon gedreht. Und die haben aber gedacht, dass das nichts wird. Mhm. Dass Totoro quasi zu kindlich ist, als dass man den im Kino zeigen könnte und... Ähm, Deswegen lieber zusammen und ähm, dann kam Totoro als erstes und dann kam der andere hinten dran.
1: Hm, okay. Hm. Ich glaube aber Totoro ist so der bekannteste, oder?
0: Ähm, ja, können wir ja jetzt schon ruhig sagen. Genau. Also das ist einfach, ähm, der war dann da tatsächlich nicht so erfolgreich. Ähm, ist dann halt auch nochmal, als es dann hieß, die kommen zusammen ins Kino, wurde auch nochmal verlängert, werden wir dann auch gleich nochmal ja. was dazu sagen. Und die ersten zwei Jahre war der wirklich dann nicht so erfolgreich, okay. weil das halt ein Kinderfilm ja. ist. Aber dadurch, dass halt der Totoro oder alle drei, die jetzt da drin sind, ja. halt so Kawaii ist, haben die dann Merchandise gemacht mhm. und mit dem Merchandise ist es dann quasi gewuppt ja. worden. Klug, mhm. klug.
1: Haben sie mit Star Wars ja auch versucht. <lacht> Und? Hat ja. nicht äh, funktioniert? Ich weiß nicht. Mehr. Also gibt es ja gespaltene Lager, würde ich mal behaupten. Aber das ist etwas für einen anderen Podcast, <lacht> wo
0: ich äh, nicht mitmache. Habe ich das schon mal erwähnt? Ich habe nicht einen gesehen. Also du weißt das natürlich, aber.
1: Keinen Star Wars. Keinen einzigen. Mhm. Krass. Aber ich lebe noch. Das, mir geht es auch gut. Ja, gut. Man kann auch ohne leben. Es ist halt die Frage, ob dieses Leben leben <lacht> <lacht> Mir geht es sehr gut. <lacht> Also ich kann das auch verstehen, wenn man damit gar nichts anfangen kann. Also ich habe ja einen chewbacca sie so ist nicht, ne? <lacht>
0: ich weiß schon so ein bisschen, wer da so ist, ja, ähm, ja. aber sonst ist er äh, ja. irgendwo anders und die
1: kämpfen, ne? Ja. Ich ich, nee, ja. Naja, ähm, wir sind jetzt aber nicht mehr Star <lacht> sondern wir sind immer noch im Genre Anime und Kinderfilm. Ja. Ähm, 86 Minuten mmh, verlängert so.
0: worden, ne? ja. sollte erst 60 sein, ist aber immer noch mega kurz oder? Ja, für auf jeden Fall. all die Sachen, die wir in letzter Zeit gesehen haben. Und ich glaube, die anderen sind auch länger.
1: Mmh. Ja, definitiv. Ja. ja, Drehbuch und Regie, Aya ah, ja. O. Oh. Miyazaki mmh. <lacht> und die Produktionsfirma, eben das Studio Ghibli, <lacht> mmh. Ghibli. <lacht> die sich da dann auch quasi
0: gegründet hat. Mmh. Ja, Synchronisation, die Satsuki, oder in Deutschen wird sie ja Saki genannt, mhm. ne? ähm, Das war die Noriko Hidaka, hm? ja. <lacht> ähm, und die Synchronsprecherin, halt eben die japanische, die hat mehr als 30 Filme gemacht. Ähm, und zum Beispiel auch bei Death Note, konen äh, äh, war sie dabei und äh, hat selber auch 13 Alben Groß. aufgenommen. Mhm. Also schon viel. Die anderen sind in Japan auch bekannt, aber ich habe gedacht, so komm, wir machen mal diesmal mehr Inhalt, äh, den Rest kann man auch nachgucken. Ne? Mhm. Denn viel wichtiger, warum haben wir denn ausgesucht? Warum haben also du, also wir haben ausgesucht, wir nehmen Ghibli und du hast ausgesucht Totoro. Und mhm. was
1: war der Grund? Ähm, ja, ich will es jetzt nicht schon vorwegnehmen, aber also so insgesamt ist es für mich ein, immer der bekannteste Ghibli-Film gewesen, so. mhm. also an den ich sofort denke, wenn mhm. ich Ghibli höre. Um, ich mag halt den Toto sehr gerne. Ja, aber die Musik meintest du doch auch, oder? Ja, das Deswegen, stimmt. Ne? Das war ja. das noch die Idee. Ja, ja. ja. stimmt. Ich habe immer äh, auf YouTube irgendein Video offen, wo dann irgendwie, weiß ich nicht, zehn Stunden Version oder so. Also, nicht hier Epic ja. äh, Sex Guy, oder wie der heißt. Also Saxophon, <lacht> ja, Sa Saxophon-Typ. <lacht> Und spielst du uns heute noch was vor? Auf deiner? Äh, ich habe vergessen, wie die heißt. Ähm, du meinst die Kalimba? Ja. Äh, ja, nächstes Mal. ja
0: <lacht> Okay, ihr habt es alle gehört. Ich beim
1: nächsten Mal noch. <lacht> Okay, es dauert nicht so lange.
0: Okay, also der Joe Hisaishi, genau, <lacht> der hat generell über 100 Filme quasi mit äh, Musik versorgt und da sind halt sehr viele Ghiblis dabei. Ähm, Nausicaa, Chichiros Reise, Ponyo und inzwischen wird er quasi als Erkennungsmerkmal mhm. dafür auch verwendet quasi. Ähm, und ich finde, man hört ja auch so diese westlichen Einflüsse, die er hat. Mhm. Ne? Also der zweite Song jetzt bei Totoro, ich muss immer an Weihnachtslied denken zum Beispiel. Mhm. Weißt du welcher? Also ich zoome ihn jetzt nicht vor, aber <lacht> <lacht> auf jeden Fall. Und, äh, und die Rückmeldung, die wir bekommen haben, waren auf jeden Fall, dass halt Sampo, also der erste Song, ähm, den kennen quasi alle Japaner, der ist überall bekannt. Sampo heißt auch Spaziergang, ähm, englischer Song heißt Let's Go, auch zu finden nochmal auf Ichipan, die Playlist bei Spotify. Ähm, und da, äh, glaube ich, können wir alle mit mm. Hast du noch einen? Soll ich noch einen draufpacken oder so? Also jetzt von den Songs, wo du sagst spontan jetzt nicht. Okay, also ich habe, Oh, ich habe mir vorhin mal gedacht, eigentlich, wenn man äh, ja quasi mit mir mitdenken kann, ich habe ja gesagt vor ein paar Folgen, ich mache das ja, weil ich die Ehe mal ins Ohrwurm habe. Das heißt, wenn wir die anderen quasi gerade aufgenommen haben und schon besprechen, worüber wir als nächstes sprechen werden, sind die Songs da immer schon drin.
1: <lacht> Kann man sich immer schon so ein bisschen teasern.
0: Ja, genau, genau. Also ich hatte jetzt noch ähm, das Outro. Mhm.
1: Genommen. Ja, du, 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 du. ja. <lacht> ja, ähm, insgesamt geht's halt in dem Anime um die Geschwister Saki und Mei, die mit ihrem Vater zusammen von Tokio raus aufs Land ziehen. Und ähm, ja, sie stellen fest, da zu Hause ist nicht alles ganz normal, das ist irgendwie ganz ähm, mysteriös. Ähm, da sind ja kleine Geister, sagen sie, also sie ziehen in ein Geisterhaus und äh, ja, dann stellen sie fest, dass nicht nur die kleinen Geister in dem Haus wohnen, sondern sie haben auch einen ganz besonderen Nachbarn und das ist eben Totoro, ähm, der äh, sich ja mit den Mädchen anfreundet und ähm, die erleben ein paar wundersame Dinge. <lacht> Was ganz nett ist, weil es sie davon ablenkt, dass ihre Mutter halt im Krankenhaus liegt und äh, krank ist und ja, die Enttäuschung natürlich sehr groß ist oder die Sorge um ihre Mutter halt sehr groß ist.
0: Ich habe mich auch gefragt, ob ähm, die Totoros auch im Haus mal waren, weil da so viele Eicheln rumliegen.
1: Mhm, ja, genau. Also es war ja auf jeden Fall die erste Anspielung äh, oder so auf sie, ne, weil im mhm. Endeffekt dann, plötzlich äh, ja später haben sie dann ja offensichtlich Eicheln dann von Totoro geschenkt bekommen genau Und, genau weil mhm. sie nur auf den Kopf gefallen kannst du dir vorstellen <lacht> der große Totoro dann in dem alten Haus <lacht> der tritt sich aber
0: nicht ja. ja also Totoro in Japan sehr bekannt und damit haben wir quasi schon unser erstes Ichiban für heute. Das ist mal ein Film, den tatsächlich quasi gefühlt alle Japaner kennen. Das heißt sogar Satoshi kennt ihn. Und aber auch Rekuto hatten wir heute mit dabei. Miyako und Atsushi ist heute noch dabei. Das heißt, wir haben uns gedacht, wir machen mal so ein bisschen was anderes und würden einfach vergleichen. Also wir haben so ein bisschen ein paar Interviewfragen gestellt ähm, und dann würden wir halt eben euch erzählen, was die Antworten auf Deutsch dann quasi sind <lacht> ähm, von unseren japanischen Freunden und äh, dann eben wie wir das so sehen oder wie wir das erlebt haben was wir dann noch so wissen, weil ich bin ja immer, also ich zum Beispiel, ich fange mal direkt an, ich habe als erstes gefragt, so, wisst ihr noch, wann ihr den als erstes gesehen habt, oder wie oft, oder wo, und da ist bei mir direkt, also keine Ahnung, ja, ich habe ihn jetzt halt noch mal dreimal gesehen, aber vorher, ich habe den ja, irgendwann habe ich mal angefangen, den mal zu sehen, aber ob das 15, 15 Jahre, keine Ahnung, also das ist auch, wie du sagst, man sieht ja Totoro überall, aber ähm, dass ich jetzt bewusst gesagt sagen könnte, da habe ich den gesehen. Mm -mm. Mhm. Wie ist es bei dir?
1: Ähm, ich bin mir auch nicht zu 100% sicher, aber ich weiß noch, ich habe ja früher mal in der Hausaufgabenbetreuung gearbeitet und ähm, in irgendeiner Ferienbetreuung ähm, haben wir irgendwann mal Nachmittagsfilme geguckt halt und da haben wir halt auf jeden Fall wir haben immer Ghibli-Filme geguckt mhm, und ich kann mich cool. halt noch daran erinnern, dass wir halt auf jeden Fall das Wandel in das Schloss geguckt haben und auch auf jeden Fall Kikis kleiner Lieferservice. Aber ich glaube auch, dass da auch Totoro dabei war. Mhm. Also ich glaube, dass ich ihn da zum ersten Mal, also das ist jetzt so ungefähr mhm. sechs, sieben Jahre. Also es ist mhm. noch nicht so ewig lang her, aber so sechs, sieben Jahre. Da habe ich ihn, glaube ich, zum ersten Mal mhm. gesehen, mhm. zusammen mit den Kindern.
0: ja das zum Beispiel ist ja dann logischerweise ganz anders als eben bei unseren Freunden in Japan, denn der ist ja von 88, da mhm. ne? muss man sich ja mal vorstellen, 32 Jahre, ne? mhm. also so alt wollen wir mal werden. <lacht> <lacht> Und ähm, deswegen meinte Satoshi zum Beispiel, der hat den auf jeden Fall mehr als dreimal geschaut, mhm. nämlich, fand ich super interessant, ähm, auf den Klassenfahrten mhm. lief der immer im Bus mhm. bei denen. Da dachte ich, stimmt, da lief bei uns auch immer was. Aber da ich
1: lief bei uns, also ich erinnere mich irgendwie daran, dass wir sehr oft, und ich kann ja nicht mehr sagen, wo wir da hingefahren sind, aber ich habe sehr oft irgendeinen so Bulli-Film geguckt. Echt? hier den mit, den, Ach, mit, den, mit den Indianern und so.
0: Mhm, wie auch
1: immer die hießen. Ja, Echt? Ja, ja. okay da, daran erinnere ich mich, dass ständig irgendeinen so Bulli-Film... Ich kann jetzt aber auch nicht sagen, also ich bin viel mit meinem Gitarrenkram da durch die hm. Gegend geguckt, mit dem Bus... Ich bin auch viel mit, äh, als ich noch aktiv getanzt habe, sind wir auch viel Bus gefahren. Du hast getanzt? <lacht> ja. Cool. Und wo sind wir denn noch viel gefahren? Ja, wenn man halt in irgendeiner Ferienfreizeit und so mm -hmm. gefahren ist. Oh, ja. ja,
0: da wird immer was reingehauen. Ne?
1: Ja. Da hätte ich lieber eine Tore
0: ja, also anscheinend ist das in Japan sehr beliebt, das auf Klassenfahrten reinzuhauen. Und Satashis Idee war tatsächlich, dass viele von den Verkäufen nur deswegen entstanden sind, weil die ganzen Busunternehmen jeden Jahr <lacht> eine Videokassette kaufen müsste
1: und der deswegen ja. so oft lief. Und dann in den Kaffeepausen, also in den Pausen an den Raststätten verkauft man dann Merch.
0: Ja, perfekt, oder? Also mich hätten sie... Ja. Um, Rikuto meinte, der guckt den ungefähr einmal im Jahr,
1: mhm.
0: um, da gibt es wohl einen Sender in Japan, wo immer jeden Freitag Filme im Fernsehen um, gezeigt mhm. werden und da sind sehr oft Ghibli-Filme dabei und um, auch ausländische Filme wohl, also so ein bisschen besonders und um, das heißt, da läuft das dann ja auch so ein bisschen mhm. nebenbei einfach ne? und auch er meinte aber auch auf Autofahrten hat er den gesehen, ne? mhm. also vielleicht ähm, er hat ja auf Deutsch geschrieben, ähm, vielleicht wäre das dann auch wieder so Reisebus-Unternehmenssache ja, oder genau. so, und er hat den auf jeden Fall das erste Mal geschaut, als er fünf war. Und ja, Miyako und auch Zushi meinten, die haben den sehr oft zu Hause geschaut. Ich denke, das wird auch Richtung Freitagabend, der läuft oder so. Und die waren fünf, ich glaube, Miyako war fünf und Zushi vielleicht spätestens zehn oder so. Aber so oft, dass das nicht mehr zählen können. Also ich hatte vier, so weit komme ich noch. Ja, ich habe ihn auch nicht unglaublich
1: oft gesehen. Aber das ist auch einer von so Filmen, die man auch einfach mal an einem regnerischen Sonntagnachmittag irgendwie guckt und äh, dabei auf dem Sofa einschläft. Ja. Aber es ist halt einfach so. Viel gut. Ja, also der Stil und sowas alles hat für mich dann einfach auch sowas ähm, nostalgisches, mhm. ne. Also, alten Anime, also wir hatten uns gerade schon ganz kurz drüber mhm. unterhalten, also so und der erste Anime, den ich geguckt habe, war ja Heidi, also ja. das kann ich schon ziemlich sicher sagen, aber vom Stil her ist das ja einfach sehr ähnlich und deswegen fühlt man sich auch direkt wieder wohl, weil man sich halt wie ein kleines Kind fühlt. Ja, ne, so diese Augen und alles ja. ist fröhlich und so, ja. finde ich auch. Ja, was ist denn deine Lieblingsszene, Jana? <lacht> ähm, ich weiß nicht, ich kann es nicht, also eine Szene, wo ich halt immer sofort lachen muss, ist... Ähm, als die May in der Schule ist ähm, von der Saki und gesagt hat, sie möchte halt da sein. Und ähm, dann gibt es eine Szene, da ist dann ganz nah auf sie rangezoomt und sie sitzt dann mhm. zwischen den Schülern und hat dann ihr Blatt da mit oh den Buntstiften ja. und ist mhm. total fröhlich. und sie ist halt mit dem Ich finde diese Szene einfach nur, weiß ich nicht, das ist halt total niedlich mhm. einfach, wie sie denn also da sitzt mit ihren Buntstiften Das ist auch wieder so eine Sache von ich liebe halt dieses Detail, dass ihr mm. dann da Buntstifte hingemalt ist ne? und die mm. anderen Schüler sitzen da mit den Büchern und so. Und das ist so eine Szene, wo ich einfach mal lachen muss. Ja, also
0: generell auch, dass die Lehrerin dann gesagt hat, ne, komm mal ja. rein und sie sitzt da halt voll niedrig. Ja. Ne? Ja. finde ich auch. Ja, ähm, also ich teile mir die Lieblingsszene mit Mr. Toshi, das wäre nämlich die Suche nach den äh, Rußmännchen. Mhm. Ähm, irgendwie das ist, da kommen sie ja gerade erst an und ja. ähm, sind halt so begeistert und irgendwie könnte man ja denken, oh, Geisterhaus ist für uns ja. ja immer so, oh mein Gott, okay, äh, ich ziehe hier mal gar nicht her und ähm, das ist aber einfach halt so, ne, Kawaii und da sind wir auch bei den Yokai, mhm. da haben wir auch schon mal drüber gesprochen bei Midnight deiner sechste Folge, mhm. zweiter Teil, da geht es quasi nur um Yokai mhm. und ähm, dazu gehören halt diese Rußmännchen, mhm. die gehen, wenn man lacht zu laut, ne? Ja, und wenn es halt plötzlich hell wird, ne? Genau, verschwinden, ja. genau. Ähm, Greife ich nämlich schon mal vor. Miyako hatte nämlich als äh, Szene auch, wo die zusammen baden. Mm, ja. Und ähm, das find, Wie fandst du die Szene so?
1: Ja, die war halt auch so wholesome einfach. Okay. Ne? Das hm. ist halt so, weiß ich nicht. Die sind ja. Einfach eine traute Einigkeit, die drei. Ne? Und ja. Und ja. Ich lief, also die ist einfach so niedlich.
0: <lacht> <lacht> oh, ich habe dazu gelesen, von wegen, das würde ja die Gemüter splitten, ob man Kinder liebt oder hasst.
1: Ja. <lacht> ich habe den Film ja heute nochmal, also den, den letzten Teil geguckt. Und ähm, mein Freund kam halt nach Hause von der Arbeit mhm. und hat dann erstmal ähm, mich so angeguckt, also weil genau in dem Moment sie wieder laut gelacht haben oder laut geschrien haben. Oder nee, ich glaube, sie hat laut geheult, weil ich glaube, mhm. das war die Szene, wo sie erfahren haben, dass die Mutter nicht nach Hause kommt. Mhm. Und ähm, später hat er sich dann halt äh, zu mir gesetzt und mit mir geguckt und äh, hat dann aber erstmal ganz leise gemacht und irgendwann gesagt: Warum schreien die eigentlich die ganze Zeit? <lacht> Kasse okay. Kinder, die schreien. Ja, ja, ja. Okay, sollte man also nicht
0: gucken, wenn man von der Arbeit kommt. Also er und ich nicht, ne, wenn man halt mit Kindern genau. zu tun hat. Ja, zwischendurch habe ich das auch gedacht. Ich dachte so, boah, die ist ganz schön laut. Ja. Ähm, aber ich finde generell ähm, hat der Miyazaki die schon sehr gut getroffen. Mhm. Also dass sie soll also vier sein und die Satsuki glaube ich äh, zwölf oder so. Mhm. Ähm, das passt.
1: Ja, genau.
0: Ähm, vom Sprechen nicht so ganz, aber gut, wir sind ja auch japanisch mhm. und, ne, ähm, aber so an sich von dem, was sie für Ideen hat und ja. wie die beiden das umsetzen und so, das finde ich passt schon ja. sehr gut. Aber jetzt nochmal nämlich zu den Rußmännchen mhm. und die Szene mit dem Baden von Miyako, mhm. das ist ja dann, wo der Papa auch sagt, ja, wenn wir laut lachen, dann, äh, dann vertreiben wir, wir die, die. die mhm. ne? und dann äh, packen ja quasi die Rußmännchen ihre Koffer und dann ja. heißt es so, genau dieses quasi. So, und jetzt reicht's aber auch, wir hassen auch Kinder, jetzt müssen wir anscheinend gehen, das wird hier nicht Stimmt. mehr besser. Ja. Das war so mein Eindruck, Stimmt. wie die dann nach oben nochmal ja. fliegen.
1: Stimmt.
0: Ja, ähm, der Satoshi meinte noch, er mag die Szene, wo die Mädchen im Bus sind. Mhm. Fand er ganz nett. Mhm. Äh, das war, ich glaube, im Katzenbus, ah, oder? Genau, ja. ja, das sieht super kuschelig ja. aus. <lacht> Wie auch immer man sich das so in echt vorstellen soll, dass die Kütze mit Fenstern... Ja, lieber nicht. <lacht> Aber ja, ist auf jeden Fall auch eine nette Szene. Ja. Und wir haben sogar eine, die sowohl Rikuto als auch Miyako als auch Atsushi gut fanden. Das ist nämlich, wo die Nüsse gepflanzt werden. Ja, stimmt. Und dann ähm, die beiden auf dem Feld ja. tanzen mit äh, Totoro zusammen. Ja. Da kannst du dich auch gut bildlich, ich ja. will das äh, dran ja. erinnern. Ja, ähm, Reküto meinte dazu, ähm, er würde auch gerne mal mit Toto fliegen.
1: Ja. Oder <lacht> auf seinem Bauch schlafen.
0: Ja, genau, das habe ich nämlich noch gedacht. Das fand das ich auch halt so schön. schön. Ich glaube, genau, äh, die fand Miyako auch gut, mhm. dazu zu schlafen. Mm -hmm. werden wir auch noch dazu kommen es äh, gibt auf jeden Fall sowas wie so ein Bett als Totoro das finde ich auch mega gut ne? ist vielleicht ein bisschen groß, aber <lacht> auf so einem Totoro zu schlafen ist nicht die schlechteste Idee, glaube ich ne? und ähm, Ryukyutu fand noch gut wie Mei die Gurke ist also mhm. die Oberchan die Oma, die hat ja ähm, das ganze Gemüse was ja auch so gesund ja. ist ne und, ähm, weil es
1: viel Sonne bekommt.
0: Ja, richtig. Schön auf dem Land. Und ähm, da meinte er, das klingt so genüsslich, hm. wie sie da in die Gurke beißt. Und das macht Appetit auf Gurke. Das, da habe ich gedacht, das ist ja Prädikat hier,
1: kinderwertvoll ja, oder genau. so. Ne? Esst euer Gemüse. <lacht> dann bleibt ihr gesund und werdet ja. nicht krank und so. Also das Thema Essen in Anime ist ja auch eigentlich ein Thema für sich, weil in, in also es gibt einfach keine andere Form äh, der... Äh, Weiß ich nicht, Film- und Fernsehkunst, in der Essen so appetitlich aussieht wie Manny, <lacht> oder?
0: Also. Ja, das stimmt. Da gibt es ja auch häufig mal dieses, ähm, wir haben es mal vorgeguckt, nee, also ja wir haben es da und dann haben wir es nachgekocht, dass ja. es genauso ja. aussieht. Auch mega cool. Ja. Sollten wir auch mal machen, glaube ich. Ja. <lacht> <lacht> ähm, eine haben wir noch und zwar der Atsushi meinte noch, er mag sehr gerne, wie äh, die May auf die Ziege trifft <lacht> ja. und dann ihren Mais verteidigt. Ja, stimmt. <lacht> <lacht> ist auch niedlich. Ich denke, das ist ähm, so dieses, sie hat jetzt ihren Willen und der Mais ist auf gar keinen Fall für diese Ziege. Mhm. <lacht> oh, eine haben wir noch vergessen. Und zwar, ähm, wo die Satsuki die Bentus vorbereitet. Das fand mhm. nach gut. Ja. Das fand ich auch schön, weil sie da so ein bisschen die Mutterrolle ja. übernommen die hat. Sie hat sie
1: ja, also die hat sie ja auch einfach ähm, gezwungenermaßen an manchen Stellen natürlich. Äh, und das fand ich ist auch einer ähm, der interessanteren Aspekte in diesem Film, ne? inwiefern sie dann auf der einen Seite erwachsen ist und auf der anderen Seite ja aber auch noch Kind ist. Ne? Ja.
0: ja. Das stimmt, aber das sah auch wieder so lecker aus. Ja, ja. ja mit Essen kriegt man es leicht, ne, glaube ich. <lacht> aber Mirko auch, das weiß ich schon, von daher <lacht> passt das, glaube ich. Und es ist soweit, Jana. Heute schon mal schneller unser Ichiban. <lacht> Was ist es? Dein Lieblingscharakter ähm, von mein Nachbar Totoro. Ich habe
1: ja schon ein bisschen geteasert, aber ich bin ein großer Fan von Mei.
0: <lacht> <lacht>
1: echt witzig. Hammer. Ja. Ich glaube, damit
0: haben wir echt viele Charaktere äh, zusammen. Ja? Weil ich hätte jetzt auch gesagt, dass du den großen Totoro am oh. liebsten magst, ne?
1: Um, ich ich habe ein zwiegespaltenes Verhältnis zu Toto. Mhm. Also, ich finde ihn super und auch super witzig und super niedlich. Aber sein Grinsen. Ja, danke, danke. Das ist ja schon eher gruselig. Okay. Und in Verbindung mit dem Katzenbus mhm. und wenn die da beide stehen und grinsen, könnte ich mir vorstellen, dass es auch eine Ghibli-Version oder dass es auch eine Version dieses Ghibli-Films geben könnte, der plötzlich einfach die Kinder frisst.
0: Gibt es, glaube ich, sogar. Ja, also, okay, ob das gut. jetzt
1: wirklich dann gefilmt worden ja. ist, aber so ein bisschen, wenn man so
0: ähm, Scary ähm, mhm. Totoro sucht ja. oder so, da gibt es so ein paar davon, ja. wie er nicht im Regen, sondern im Blutregen ja. steht oder ja. so, ne? Ja, ähm, sowohl Miyako als auch Satoshi finden den großen Totoro am mhm. besten. Ähm, und deswegen hätte ich jetzt gedacht, du vielleicht auch. Mhm. Ähm, ich kann es sehr gut verstehen, aber ich finde auch, also ich finde ihn sehr niedlich und ich würde sehr gerne auf ihm schlafen wollen. Ja. Aber wenn er mich anlächelt, dann sollte das Licht anbleiben.
1: Ja. Außerdem frage ich mich, ob der nicht vielleicht Mundgeruch hätte.
0: Oh, uh, und der schreit auch ganz schön tief. Genau. Ne? Ja. Mhm. ja. Was hättest du gedacht von äh, Rikuto? Gedacht?
1: Hm. Weiß ich nicht. Dafür kenne ich ihn, glaube ich,
0: zu okay, wenig. Ja. Aber ähm, auf jeden Fall war ich sehr überrascht. Denn, ja. was ist es?
1: Kanter. Ja, aber kann man auch... Äh, also es ist auch ein interessanter Charakter halt. ne So dieser schüchterne Junge, der... Ein äh, ah, ja <lacht> Erstmal... Ähm, ja, so unfreundlich wirkt, einfach aufgrund seiner Unsicherheit. Mm. Ne? Aber eigentlich ein Herzensguter ist dann ja. Ja,
0: und das meinte der Recruiter halt auch. Also er sieht sich selber so ein bisschen da drin. Mhm. So, er wirkt kühl. Cool mhm. Und ähm, er meinte, äh, er weiß nicht, ob ich das wüsste, dass die Jungs in der Grundschule so zu den Mädchen wären. Und da habe ich gedacht, ja,
1: da genau. unterscheidet sich das
0: nicht. Deutschland und Japan. Die Java. Mädchen. Die <lacht> Jungs, genau. Alles... Gleich quasi ja. und da dann erstmal kühl zu wirken, auch wenn das eigentlich gar nicht ist. Ne? Mhm. Und dann ähm, da hat er ja recht, also er leitet ja den Regenschirm auch, der kennt er. Mhm. und er sucht ja auch nach der Mäh. Ne? Genau, und fährt da mit diesem Riesenfahrrad. Ja. <lacht> <lacht> ähm, ja, also ich teile mir das eher mit Atsushi und zwar er findet, das hat hat er ganz süß geschrieben, das weiße kleine Totochen. <lacht> süß, <lacht> ne? Denn es wäre ja Chibi ja. quasi, ne, halt weil es klein und äh, süß ist und das sehe ich genauso. Mhm. Und find. Das ist doch das, was die Eicheln auch verliert, ne? Mhm. Ah, Könnte ja. sein. Ja. ja, ja, das passt zu mir dann auch. <lacht> Den finde ich auch am niedlichsten mhm. auf jeden Fall. Ja na, was gibst du dem Film?
1: Also denke eine 8 von 10, mhm. weil ähm, also ich mag ihn halt, also es ist auch einer meiner liebsten Ghibli irgendwie, ähm, also ich mag ihn echt gern, aber ähm, so von der Handlung her, fehlt da irgendwie was, ne? also es ist nicht so, man, auch der Bezug zu Toto, also es, es könnte irgendwie mehr Inhalt haben. Ne? Und im so.
0: Endeffekt, wenn man es mal zusammenzieht, ähm, dafür, dass Totoro so bekannt ist, kommt er vielleicht fünf Minuten drin
1: vor? Ja, genau. Also auch darauf, dass er heißt mein Nachbar Totoro nicht, meine Mutter ist krank. <lacht> Sondern also, es
0: ist halt <lacht> Oder äh, Mei wird erwachsen. Ja. Oder, ne?
1: ja. Also es gibt so viele ähm, Dinge, die eigentlich viel mehr Screentime in diesem Film haben, als der Totoro an sich. Ne? Ich habe noch einen guten Titel. Mein,
0: mein Vater ist äh, fahrlässig. <lacht> ja, vielleicht war das äh, too obvious, weißt ja. so. <lacht> Manchmal ist ja genau dieses so Idee, dass man sagt, naja, der kommt gar nicht so oft, dann machen wir es spannender ja. oder so, ne? Ja, also 8 von 10 sagst du?
1: Ja, mhm. schon. Also weil so, ne, Stil, wie gesagt, Stil super, Musik super, es ist einfach ein, ein Film, den ich immer wieder gucken kann und mich nicht langweile und, äh, ja, alles niedlich und äh, ich fühle mich einfach gut unterhalten. Mhm. Aber, ähm, ja, halt so dieses Manko <lacht> der irgendwie Story... Ja,
0: ja. Ähm, wenn wir den so als Kinderfilm verbuchen oder für mich auch einfach halt eben als Anime. Mhm. Ich würde auch eine 8 von 10 geben. Ähm, der ist nett und ähm, ich habe den ja jetzt quasi, habe ich ja gesagt, viermal geguckt, aber dann reicht es auch erstmal mhm. wieder ein bisschen. Ich bin ja aber auch immer so ein dieser Kawaii-Typ. ne? Also das ist ja eher, wenn ich habe ja ein paar zu Hause rumstehen, dass ich dann trotzdem immer noch, obwohl die ja schon ein paar Jahre da stehen, immer noch so oh, ja. vorbeigehe und das reicht mir schon, da muss ich gar nicht den Film unbedingt ja. gucken, ne? Mhm das sehen Satoshi und Atsushi auch so die geben auch 8 von 10 und Rikuto und Miyako geben aber 9 von 10 auf mhm. jeden Fall Rikuto sagt, er mag andere noch lieber was mich allerdings überrascht hat, bei IMDB hat mhm. er 8, also auch wie wir 8,1 von 10 der ist von allen Filmen auf Platz 146 hm
1: das so, ist schon heftig,
0: oder? Dass es auch gut. wie viele Filme gibt
1: Ich denke, das ist, liegt halt einfach mit da. Also ich glaube, das ist ja auch einer der bekanntesten Ghibli-Animes. Also mhm. weltweit gesehen und so. Ne? Schon alleine wegen Smurfs, so wie du schon gesagt hast. Ähm, schon allein deswegen geben die Leute dann auch mehr Punkte.
0: Ja, das könnte ein. sein. Ne? Hm.
1: Wir haben noch gefragt, was denn positiv und
0: negativ wäre. Mhm. Willst
1: du mal erzählen, Jana? Uh, Satoshi findet halt die Naturszenen gut und ähm, insgesamt halt so, was man so vom alten und traditionellen Japan noch so sieht. Also man sieht ja, ähm, ja ältere Gebäude, Zerfallene. Halt <lacht> <lacht> ja. <lacht> ein Schrein und insgesamt halt das Landleben und halt, dass das Thema Yokai mit so drin vorkommt. Ja. ja ähm, Genau, und er
0: fand ähm, noch schön, wie die Gefühle von äh, Mei mhm. und äh, Satsuki dargestellt werden. Das finde ich ist auch, ja. hatten wir ja schon gesagt, also wirklich ähm, sehr nah dran, mhm. quasi, wie Kinder halt wirklich reagieren können. Ja. Ne? Das fand ich auch.
1: Mhm. Ja, äh, ja Rikuto ähm, findet halt so diese ja, schöne Traumwelt halt schön. Mhm. <lacht> und ähm, Miyako und Atsushi, Atsushi <lacht> ähm, mögen alles. Ja. <lacht> Alles, finde ich, ist eigentlich
0: immer eine 10 von 10. Ja. Aber gut, also das ist ja auch im Vergleich, wenn man jetzt sagt, ja, der genau. Film ist eine 8 von 10, aber es gibt ja trotzdem noch bessere. Ja, ne? genau, genau. Deine 10 von 10 war bisher Your Name, ne? Your Name mhm. ist eine 10 von 10 ja, gut. auf jeden Fall. Ja, ja, okay, okay. Weil sonst hatten wir, also für mich hatten wir noch keine 10 von 10, mhm. wobei ich auch nicht wüsste, ob ich irgendeinem Film schon mal eine 10 von 10 gegeben hm. habe. Ich habe auf jeden Fall einen Lieblingsfilm, aber der hat nichts mit Japan zu tun. <lacht> Und ähm, gibt es für dich irgendwas, was nicht stimmig ist? Also,
1: ja, halt wie gesagt, ne, also die, ähm, das, was ich schon angesprochen habe mit der Story, also der Titel mhm, ja. äh, und das, was jetzt der Film behandelt, ähm, ist halt, ja, passt irgendwie nicht zueinander. Also da könnte mehr sein. Aber es kann auch einfach sein, dass ähm, ich in meinem Kopf versuche, so Bezüge zu finden, äh, zu zum Beispiel Alice im Wunderland. Mhm. Ähm, weil das ja auch so ein bisschen was dazu ähm, damit zu tun hat, aus der Realität zu fliehen in so eine Traumwelt. Und da in Alice im Wunderland ist diese Traumwelt natürlich viel größer ne? und viel umfangreicher und sowas alles. Und genauso zu ähm, ja, Pans Labyrinth. Mhm. Ähm, da geht es ja auch darum, dass da ein Mädchen in einer schwierigen ähm, ja, Lebenssituation ist und sich da in auch so eine geheimnisvolle Welt, ähm, aber halt nicht ganz so süß, <lacht> sondern ein bisschen ja. gruseliger, ja. Ähm, ja. Und deswegen kann es auch einfach sein, dass ich so im Kopf auch versuche, irgendwie diese Vergleiche zu ziehen und dann irgendwie, ja, dann fehlt da halt einfach dann was. Dann ist es limitiert, Fall, ne? ja. ja, das stimmt.
0: Mhm, aber ich muss sagen, ich
1: konnte mich jetzt dieses Mal noch mal
0: besser drauf einlassen, weil du ja letztes Mal auch meintest, naja, es ist ja ein Anime und dann geht das ja und andere sind keine und dann geht es nicht oder so. Mhm. Und ähm, wie gesagt, zwischendurch habe ich immer wieder gedacht, ey, was ist denn mit dem Vater los? <lacht> Ja, wie, wie kann der denn da die Kinder alleine lassen? Wie kann der denn? Die, die erste Szene, ja, Satzki kommt an und tanzt um diesen Balken und das ja, Haus. Das bricht, was, dahin, ja. was ist da los? Ey? Ich hätte die Sachen gepackt und wäre direkt wieder gefahren. Ne? Und so, oh, Ich wollte schon immer in einem Geisterhaus leben.
1: Aber ich sag mal so: also In Pokémon wird der zehnjährige Ash die <lacht> einfach von zu Hause rausgeschickt in die große weite Welt, um Monster zu fangen. Also ähm, Aufsichtsricht so was. <lacht>
0: Wie gesagt, also für mich war es dieses Mal das erste ja. Mal, dass ich... Ich lerne ja auch mit jedem Anime, den wir hier gucken, dass ich mich so langsam mal darauf einlassen konnte. Aber ich dachte, ey, komm du mir mal her. Wir haben letzte Woche noch über Armut geredet, weißt du, und Jugendamt. Und, naja, okay. Ähm, okay, was ich interessant fand, war... Ähm, Satoshi hatte halt gesagt, äh, es ist halt einfach ein Anime, ne, weil ich gesagt habe, wenn es keine 10 von 10 ist, warum denn? Mhm. Ne, kann man gut verstehen, so geht es mir ja auch. Und ähm, Miyako und Asushi mhm. hatten jetzt in dem Sinne nichts Negatives, die haben den ja auch schon eine Million Mal gesehen. Mhm. Aber, und das fand ich richtig cool, und da muss ich auch sagen, danke, Riku, dass du uns das erzählt hast. Ähm, denn er hat gesagt, er findet, dass äh, Mei egoistisch ist. Da mhm. muss man jetzt wieder sagen, halt. Es ähm, ist halt vier Jahre alt. <lacht> nee, und, und man muss aber auch sagen, halt, äh, deutsch, japanisch. Mhm. Ne? Also, vielleicht ist egoistisch nicht ganz das gleiche mhm. Wort so. Ähm, aber was er damit meint, glaube ich, kann man schon verstehen, dass halt äh, Satsuki es nicht so leicht hat mit mhm. der kleinen Schwester, ja, ne? dass sie ja schon so ein bisschen ihre Sachen durchdrücken will. Und hat erzählt dass sein Bruder auch mal weggelaufen ist. Oh. Und die haben sich mega Sorgen gemacht oh, yeah. und haben den äh, überall gesucht. Und der ist dann nach 30 Minuten mit der Polizei gebracht oh, worden Gott. im
1: Auto. Und so ist er grinsend drin. Ja, endlich mal im Polizeiauto sitzen. Das ist der Traum eines jeden kleinen Jungs. Nur nicht der de ja. Eltern und der
0: großen Brüder. Kann ja. ne? ich vollkommen nachvollziehen. Ich muss sagen, ich war auch die Kleine und mir, nach mir wurde öfter gesucht.
1: Ja. Mhm. Ich kann, erinnere mich auch noch daran, dass ich einmal mit meiner kleinen Zusammen äh, zum Spielplatz gegangen bin oder wir haben draußen einfach auf der Straße gespielt, also wir haben in so, einem, in so einer Sackgasse quasi gewohnt, also da haben wir halt dann wirklich auch ohne Beaufsichtigung halt spielen können. Und dann hatten wir aber irgendwie die Idee, lass uns doch mal zum Spielplatz laufen. Und wir haben aber unsere Mutter gar nicht Bescheid gesagt, mhm. dass wir zum Spielplatz gehen. Also waren wir plötzlich verschwunden. Und wir haben halt, wie Kinder, also sind die Zeit vergessen, sind wir auf dem Spielplatz, haben gespielt. Und plötzlich ist mir eingefallen, oh, wir haben Mama gar nicht Bescheid mhm. gesagt. Und bin nach Hause gerannt. Und meine Mutter war auch im, ja, nicht erfreut. Mhm. <lacht> ähm, wir haben schon, also... Insgesamt haben wir recht viel draußen gespielt und waren auch, also meine Mutter wusste nicht jetzt immer zu 100%, wo mhm. wir waren. Also, es war jetzt auch nicht, also die Polizei war noch nicht alarmiert. <lacht> aber äh, ja, schön ist, glaube ich, was anderes. Ja,
0: ja ich glaube, bei meinen Freundinnen haben öfter mal so die Telefone geklingelt, mhm. wo dann überall abtelefoniert worden ist, wo ich dann war. Und manchmal musste meine Schwester dann auch nach mir suchen. Kommen, dann war schon... Naja, naja, also mir ging es gut und ich lebe ja noch von einer. <lacht> Komm, wir machen die letzte Frage für unsere vier. Mhm. Und zwar, wir haben es ja schon gesagt, 88, 32 Jahre alt. Und ähm, die Frage war einfach, ist er gut gealtert, der Film? Mhm. Kann man den heutzutage noch gucken? Und würde man den empfehlen? Mhm. Stell dir vor, du hättest so eine vierjährige <lacht> Tochter. Würdest du den anmachen und sagen, hier, guck den mal?
1: Ähm, ich glaube eigentlich schon, ähm, weil es halt also Kinderfilme altern nicht, glaube ich. Also es gibt immer, klar, es gibt immer Dinge, die dann ähm, irgendwie vielleicht dann die man dann erklären müsste oder irgendwie sowas, aber finde ich jetzt bei dem jetzt zum Beispiel eigentlich nicht, außer vielleicht, was das für ein komisches Telefon ist, was die benutzen. Ne? Ja. Also das wäre dann vielleicht heute, würde man heute vielleicht nicht verstehen, warum das Telefon so merkwürdig ist. <lacht> ähm, aber insgesamt finde ich, ist es ist ja einfach ein schöner Zeichentrick mhm. ne? und ähm,
0: Gerade wo du Telefone sagst, ähm, ich bin am Samstag mit meiner Nichte verabredet in Düsseldorf. Ich habe ihr das zum ähm, Geburtstag geschenkt, dass wir mal halt beide was zusammen machen. Und ähm, meine Schwester meinte, ja, die kann doch alle nach Düsseldorf fahren und ihr trefft euch da. Und sie so, was, nein und so. Und ähm, meine Schwester meinte genau das, weil sie hat ja ein Handy und mm. wir können ja kommunizieren, wo sie dann ist. Mm. Ne? Und sie ist ähm, elf geworden. Wenn wir jetzt bedenken, es wäre zwölf, mm. würde man ja sagen, heutzutage hätte sie halt einfach ein Telefon ja. ne? und könnte ja. Bescheid sagen. Da hatte ich neulich mal gelesen, dass Mickey Mouse wohl gar nicht mehr funktionieren würde, wenn die ein Handy hätten.
1: Okay. Diese ganzen
0: Stories von Mickey Mouse wohl. Okay. Mhm. Hm. Also da hast du vollkommen recht, mhm. ne? Wenn die jetzt einfach mal googeln könnten, was hat denn die Mutter? Ja. <lacht> oder die ja. muss vielleicht gar nicht so lange im Krankenhaus bleiben ja. oder sowas. Ne? das wäre einfach. Aber ansonsten finde ich auch, das ist ja gerade mit die äh, ziehen aufs Land und müssen da auch Wasser pumpen mhm. und so. Ne? Also wenn man vielleicht an so Jugendherbergen denkt mhm. oder sowas, das glaube ich, kann man sich immer noch gut vorstellen. Damit sind wir uns glaube ich alle einig und sagen, würde man auf jeden Fall ja. empfehlen. Gerade weil der so berühmt ist. Weil der immer noch im japanischen Fernsehen läuft und weil, glaube ich, die Kinder in Japan einfach damit zugebumpt mm. werden. <lacht> Ich weiß noch nicht genau, ich gucke mal, wann ich den, also ob ich den bei Instagram so hochlade oder mal in der Story packe oder so. Ich habe neulich einen Kuchen gebacken. Ja, der sah so
1: toll aus.
0: Ja, <lacht> Und äh, da haben, äh, hat keiner geglaubt, dass ich den gemacht habe. <lacht> sondern, ähm, also unsere japanischen Freunde dachten, den hätte ich hier in der Bäckerei gekauft. Ja. Da Musste ich nochmal erklären, sowas Cooles gibt es nee. hier leider nicht.
1: Man kann zwar bei vielen Bäckern Motivtorten bestellen, aber ich glaube, da gibt es keine Ghibli-Motivtorten.
0: Richtig. Und ob die den Totoro dann gerade so hinkriegen ja. würden, wenn die den da zum ersten Mal sehen. Nee. Ne? Mm. Generell glaube ich auch, also wenn man hier was mit Japan zu tun hat, ist Totoro schon bekannt. Mhm. Aber wenn man den jetzt irgendwem zeigen würde, nee. dann ja. ja nicht so. Ne? Ja. Auf jeden Fall hat es aber den Hayao Miyazaki quasi mhm. bekannt gemacht, ne? Mhm. Würdest
1: du mal was erzählen über den? Ja, der ist am 5. Januar 1941 in Tokio geboren. Ist das zweite von vier Kindern und äh, der Vater war Flugzeugunternehmer.
0: Passt also total, ne? Mit den anderen Filmen, Poco mhm. und so mhm. und so. Ähm,
1: und ja, er sagt halt, dass auch dieser Film halt in einer bestimmten Art und Weise auch autobiografisch ist, denn äh, seine Mutter war auch ähm, erkrankt. Und, lange ähm, im Krankenhaus. Lange im mhm. Krankenhaus. Tuberkulose, glaube ich, habe ich mhm, gelesen. Richtig. Und äh, ja, er war da mit seinen zwei Brüdern und hat auch das Leben auf dem Land gelebt.
0: Und geradezu äh, Tutoro hat er halt auch gesagt, ähm, das wäre zu nah gewesen, wenn er zwei Jungs genommen mhm. hätte. Also er wollte schon das ein bisschen nachstellen, ähm, aber das wäre dann ihm wahrscheinlich zu nah ja. gegangen. Ne? Ähm, hattest du die Doku gesehen, Ten Years with Hayao hm. Miyazaki? Nee. Gibt es auf jeden Fall immer noch bei NHK? Und ähm, wir hatten ja schon mal erzählt, in Köln gibt es ja ähm, das japanische Kulturinstitut. Mhm. Die zeigen die auch immer mal mhm. wieder. Aber ansonsten, wenn man da jetzt gerade nicht hinkommt, auf NHK ist zwar auf Englisch, ähm, aber es fängt schon mega cool an, weil er da in das, ähm, wie, wie heißt das, wo Mangas, Mangaka malen? Kunst? Haus-Mangaka-Studio. Äh, so, genau. In dieses, wo er da reinkommt. Und er sagt halt äh, jeden Morgen Ohio, oh, auch wenn mhm. keiner da ist. Wo mhm. man halt auch schon denkt, ah, vielleicht begrüßt er die Yuka ja. <lacht> Und er selber ist halt ähm, natürlich jetzt schon älter, ne? 41 geboren. Ähm, aber er hat, glaube ich, also er ist so ein cooler alter Mann. Mm. Also so ein bisschen wie, ähm, wie hieß der denn nochmal? Mr. Miyagi, mm. Karate Kid oder mm. so, ne? Ähm, schon halt auch so ein bisschen eigen mm. und hat inzwischen auch selber einen Sohn. Darum geht es auch ein bisschen ähm, in der Story, weil er dann, also sein Sohn auch selber was malt und vorstellt und ob dann ähm, der Hayao Miyazaki damit zufrieden mm. ist und so. Super interessant. Und der raucht. Also bitte, wenn jemand das noch nicht geguckt hat und die vier Teile, jeder geht 49 Minuten, mal guckt, bitte zählt mal mit, wie viele Zigaretten der ja. im Mund hat. Das ist der Danke. Hammer. Der raucht so viel. Danke. Also ich glaube, wenn ein Nichtraucher da reinkommt, der wird auch wieder gehen. Ey. Das oh ist der Mann. Hammer. Der hat ihn so oft im Mund und überall Aschenbecher und alles voll und so. Voll. Aber ich weiß gar nicht, ob wir da schon mal drüber geredet haben, ähm, die machen auch so diesen ähm, Firmensport mhm. <lacht> zwischendurch, wo dann so, jetzt geht die Musik an und mhm. dann tanzen halt die Mangaka da so ein bisschen, bewegen sich hin und her. Finde ich süß. Ja, also das wäre, wenn man quasi noch mehr über mhm. ihn so lernen will, wie er ist. Aber er hat ja noch ein paar mehr Je Brie
1: Filme gemacht. <lacht> genau, also Chiros Reise ins Zauberland kennt ähm, bestimmt jeder mit einem Oscar- Krass,
0: ne? mhm.
1: Das Wandelnde Schloss, das auch nominiert war, genauso wie, wie der Wind sich hebt. Dann noch Prinzessin Mononoke und auch bei Heidi, ja. also meinem ersten Anime.
0: Wir hatten übrigens, vielleicht, wenn da mal jemand Rückmeldung geben will, gerade so, als wir das mit Heidi nochmal gelesen hatten. Ähm, die Idee, ob wir darüber mal sprechen sollen, so, so unsere Kindheit äh, Anime. Animes oder so. Ja. <lacht> ja,
1: genau, weil dazu gehört für mich dann auch noch die äh, N mit den roten Haaren. Ähm, da hat er als Zeichner gewirkt auch, genauso wie bei Heidi.
0: Und du hattest noch einen gesehen.
1: Da hatten wir um, gerade noch gesehen, wo ja, der Vater des Mädchens die glückliche Familie. <lacht> <So>. <lacht> genauso wie Hanni und Nanni ist auch äh, ne? mhm. Anime halt aus, in dem Stil auch und ah, da gibt es einfach irgendwie so viele ne? mhm. muss man nochmal recherchieren
0: ja ähm, da hatte ich das hatte ich ja vorhin auch schon kurz gesagt ähm, dass unsere Freunde da auch immer so überrascht waren dass wir halt, Heidi ist noch logischer, dass mhm. wir das kennen vom Thema, aber zum Beispiel Mila ist Superstar, mhm. das wussten die Japaner gar mhm. nicht dass das hier so ein Ding war ja, ne? ja. Und generell ähm, sieht man ja hier schon, dass er, also der Hai, jetzt sind wir wieder bei Hayao Miyazaki, oft über Frauen oder Mädchen spricht oder mhm. schreibt und diese in den Hauptrollen ähm, auch hat. Und das hatten wir ja von auch schon gesagt, wenn der Vater Flugzeugunternehmer war, er macht auch viel mit Flugzeugen mhm. und die Naturverbundenheit, finde ich, kann man auch sehen. Ne? Ja. Mit diesem Film quasi, also er hatte ja vorher schon was gemacht, wie Heidi und so weiter. Mit diesem Film haben die quasi Studio Ghibli gegründet. Auch das passt dann wieder zu ähm, dem Vater. Denn der Name an sich, also Ghibli ausgesprochen, wäre dann eher Gibri. Ähm, hm. Wir haben hier witzigerweise die IPA-Umschrift äh, stehen. <lacht> ähm, ich als Logopädin, ich habe extra nachgeguckt. Ne? Aber guck mal, der vorletzte Buchstabe, das ist ein umgedrehtes M quasi, hm ich würde trotzdem denken, das wäre so Jibri. und mhm. dann das ja quasi nochmal japanisch ne? mhm. ähm, ausgesprochen, war halt ursprünglich ein Sahara-Wüstenwind und wurde dann aber im Zweiten Weltkrieg für ein italienisches Flugzeug benutzt, das Caproni CA309 und das wurde dann eben für das Studio genommen, ähm, weil der Miyazaki sich gedacht hätte, das würde dann frischen Wind in die Anime-Industrie bringen mhm. quasi. Genau. Willst
1: du noch was dazu sagen? Ja, am 15. Juni äh, 1985 wurde dann eben das Studio Ghibli in Tokio gegründet als Zeichentrick-Filmstudio. Ähm, 2018 hatte das ähm, Studio 150 Mitarbeiter. Und, äh,
0: ja. Nausicaa war so das erste quasi, der Vorläufer, da haben die schon gemerkt, oh, das ja. wird was. Und dann mit ähm, Totoro ist das dann gegründet <lacht> worden quasi, weil das... Äh, ja, in die richtige Richtung mhm. ging. Und jetzt gerade drehen die den ersten rein helfen auf die Sprünge, nur animierten Film, mhm. also dass da quasi nichts mehr per Hand gezeichnet mhm. wird. Okay. Hm. denke ich, da gibt es bestimmt viele Gegenstimmen oder
1: Es <lacht> also, ist bei allem so ne und ja, es gibt auch viele Leute, die sich schon jetzt dann, darüber beschweren, wenn in einem Anime dann zu viel animiert ist und sowas alles und ja, na gut, aber das ist ein Thema für sich.
0: Ja, CG ist ja auch immer so eine Sache, ja. ne? von daher. Ja, aber man geht ja auch mit der Zeit und so wie wir sagen, 32 Jahre, der ist gut gealtert, aber trotzdem sieht man es ihm halt an. Ja. Ne?
1: Und ähm, wenn du jetzt vergleichst den Stil zum Beispiel jetzt mit ähm, Your Name oder so, ja? also mm. äh, das hat auch eine andere Qualität. Ja. Also, auch, also auch diese Aufnahme, also auch, diese, auch dieser Stil hat seine Berechtigung, auch, ne, so seine Daseinsberechtigung. Und auch diesen Stil kann man genießen, auch was halt diese Naturaufnahmen und sowas angeht. Ähm, aber wenn dann was richtig schön animiert wird, dann hat das eben auch seinen mm -hmm.
0: Ja, das stimmt. Ja gut, Totoro. Wir
1: sprechen eigentlich denkt man immer an den Großen, oder?
0: Ja. Wenn man von ja. Totoro redet. Im Endeffekt sind es ja in dem Film drei verschiedene. Mhm. Na, es gibt eine Yahoo-Umfrage, welcher denn der liebste Charakter in Japan wäre und da war Totoro tatsächlich auf dem siebten Platz. Mhm. Das heißt, grundsätzlich kann man sich das vorstellen, wir haben ja schon gesagt, sehr beliebt, der ist quasi die Mickey Maus in Japan ja. oder Winnie Pooh ja. in Japan oder so. Und ähm, ich weiß nicht, da hätte ich dann nochmal nachfragen müssen, inwieweit das zutrifft. Aber Satoshi meinte, wenn er so rumläuft, einfach durch Tokio, einmal in der Woche sieht er mindestens was mit Totoro. Mhm. Ich denke, hätte ich Miyako dazu nochmal gefragt, die hätte gesagt jeden Tag. Ja. Mhm. Also das ist ja genau dieses eben, warum wir das so Kawaii mhm. finden, ne? weil es im Endeffekt alles weiß, gibt ja. und überall immer ein bisschen was. Ähm, Achso, falls es interessiert von den liebsten Charakteren, Nummer eins war Doraemon. Dann Pikachu und dann Super Mario. Mhm. Also Super Mario, glaube ich, gibt es keinen Film, ne? Aber Pikachu könnte man ja es auch mal überlegen. Gibt ja Mario-Film, eine Realverfilmung? Uh. Und die muss ganz schrecklich sein. Ja, dann machen wir die nicht. <lacht> dann bleiben wir doch bei äh, nicht, der Mario-Detektiv.
1: Ich also, glaube, irgendwas, irgendwas habe ich auf jeden Fall im Kopf. Und das ist eher so, äh, ja, schrecklich.
0: Machen wir nicht. Nee. Nein, nein. Ähm, so, Totoro ist also ein, oder alle, ne, sind mhm. Naturwaldgeister im Tsukamori-Wald. Und ähm, wie gesagt, was Yokai quasi Waldgeister sind, hatten wir ja schon mal besprochen. Könnt ihr gerne noch mal reinhören. Ähm, vielleicht einfach kurz, Japaner haben quasi keine Angst vor Yokai. Mhm. Ne? Also wenn man sich da in Totoro, jetzt in dem Film fragt, so, warum hauen die nicht ab, wenn der Vater mhm. sagt, ja, ich wollte schon immer in einem Geisterhaus. Ja. Leben ist es halt was anderes als wir. Genau. Ne? ist ja Weil nicht, wir aber nicht
1: böse. Genau, also wir, der Toto ist ja nicht böse. Ja,
0: und wir denken halt eben, wenn wir an Geister denken, an verstorbene Seelen, und das wären in Japan halt Yurei, mhm. und die denken halt an Yukai, an mhm. Naturgeister. Mhm. Und das ist dann was, was einfach zur Kultur mit dazugehört. Ja.
1: Also ich meine, es gibt ja auch bei uns ähm, sowas wie Fabelwesen, denen, also wo man sich freuen würde, den zu begegnen, das wäre jetzt vielleicht ein Einhorn für uns oder so, ja, also wenn ein kleines Mädchen fragt, ob es ein Einhorn treffen will, dann würde es sich freuen, ein Einhorn Ich habe heute,
0: heute war Pia da, Pia ist vier und ich habe gefragt, was ihr Lieblingstier ist und sie hat Einhorn gesagt.
1: Ja. <lacht> Die Tochter meiner Cousine hat auch letzte Woche gesagt, sie möchte ein Einhorn zum Geburtstag essen. Also. Ja, muss ich mit Pia absprechen. Ja. Oder wenn man sagt, man wohnt in einem Feenwald, dann würde jetzt auch kein deutsches Kind Angst kriegen oder so, sondern dann würden die auch sagen, oh ja, die Feen ne? mm. also, ähm, so. das ist halt einfach ein Unterschied zwischen, wenn du sagst, hier ist ein Geist, dann haben die Kinder schon eher ja, <lacht>
0: ja, genau. Ja, nee, das stimmt. Also, das ist dann halt eher sowas wie Kobold, genau, ja. das passt schon, das stimmt. Und im Endeffekt kann er ja auch coole Sachen, ne? Ja. Bäume wachsen lassen, ja. der fliegt, Fliegen. genau, <lacht> spielt Kugelflöte. Ja. Und kann anscheinend halt nur von Kindern gesehen ja. werden, ne? Ähm, wie fandst du seinen Schrein?
1: Ja, gruselig.
0: gruselig
1: ne? <lacht> ja.
0: Also ich glaube, ich hätte mir dann gewünscht, dass er lieber gar nichts macht. Ja. Aber ansonsten, die Kinder fanden ihn ja toll, also auch den Großen halt, ja. ne? Und ähm, ich fand es überraschend, ich wusste das so gar nicht, dass die alle quasi zwei Namen haben. Also der offizielle Name von dem Großen wäre halt Mimi Süky. Mhm. und genannt wird er halt Totoro. Okay. O ist halt groß, also mhm. Oki, Dai, O, Oki, mhm. -to Totoro ist der große, ähm, der graue halt, und der ist 1302 mhm. Jahre alt, mhm. zwei Meter groß, und ähm, die Mischungen, die waren <lacht> immer wieder neu.
1: Hier, wir haben jetzt Waschbär, Eule und Katze. Mhm. Ja. Katze sehe ich, ja, doch, doch, so kann man die alles Schauhabe, irgendwie sehen. Ne?
0: Mhm. Ja. Beispiel wäre ja dann auch so nochmal Richtung her und allem, Tanuki, ne? ne? Ja. Also je, je nachdem, wo man so guckt. Aber ich glaube, das war auch das, was äh, Miyazaki mal gesagt hätte, mhm. ne? Dann haben wir... Der offizielle Name wäre Suku, Chu Totoro. Der ist schon kleiner, mhm. blau. Und der ist erst 679 Jahre ja, alt. Ja, ja... Der ist ja dann plus 32, 700 und ein bisschen... Mhm. Uffe, diese äh, Mathe So, wir haben noch Chibi, Chibi Totoro Mimin ist der offizielle Name Das ist der kleinste, der Weiße Und der ist auch erst 109 mhm. Und der kann manchmal unsichtbar sein
1: Und wächst erst nach Jahrhundert Ja, ne,
0: krass Also wenn ja der äh, 679-Jährige Der ja. ist ja auch noch recht klein gewesen ja. ne?
1: wachsen ganz langsam
0: Aber sowas von Die ja. hören das Gras wachsen, glaube ich, ne <lacht> So und Jana, jetzt musst du mir auf die Sprünge helfen. Ich habe es schön rausgesucht. Bei Prinzessin Mononoke gibt es ein
1: Kodama und das ist Totoro's Kind? Ähm, ich habe das auch nur nachgeguckt, ehrlich gesagt. Weil okay. Ich bin jetzt auch kein Prinzessin Mononoke-Experte, okay. wenn ich mm -hmm. ehrlich bin. Ähm, aber ich habe diese kleinen, das sind so kleine weiße Geister mm -hmm. gefunden und ähm, ja. okay Viel mehr habe ich dazu auch nicht.
0: Ja, ja gut. Weil, ich wie gesagt, ich habe auch nicht so viele äh, Gimli's geguckt, mm -hmm. von daher... Den habe hab ich auch mal, weiß ich, weil mhm. äh, ähm, ich jemanden kannte, der den sehr gut fand. Da habe ich gesagt, ja komm, mach mal rein. Aber da konnte ich halt mit so japanischem Anime auch noch gar nichts mhm. anfangen. Und das war dann auch einfach so, uff und jetzt. Mhm. Also mhm. da gibt
1: es auf jeden Fall auch ähm, irgendwie viele Spiele und so. Also das ist auch, also diese ähm, Kodama ist auf jeden Fall auch ein Spiel, und ja, gibt es auf jeden Fall auch Spielfilme. Hm. Genau. also ist auch wohl ähm, so ein Geist, der halt in so einem Baum lebt hm,
0: halt. Ne? Okay.
1: Dementsprechend passt das halt. Ne? Und dementsprechend muss es sind.
0: dann aber ja auch eine Mama geben, die würde genau. ich gerne ja. mal sehen wollen. Ja. <lacht> ja, und woher kommt denn der Name Totoro? Also das wäre ja Toru als Troll quasi ausgesprochen. Ähm, die offizielle Bezeichnung ist, dass Me das nicht aussprechen kann. Und Toru wäre halt eben im Japanischen ähm, als Silbensprache, dass ja das T nicht alleine steht, sondern T-O. Und das R ist da und das L wäre ja dann auch wieder ein R, was eben nochmal mit einem Vokal dahinter wäre, Toru. Aber ich finde... Ähm, dass das eher nochmal klingt, als wenn, jetzt greife ich mal vor, da werden wir auch noch drüber sprechen, aber der äh, Hayao Miyazaki wohnte mit seiner Familie, was du vorhin gesagt hast, in Tokorosawa. Und ich finde, Tokorosawa und Totoro hm. klingt viel ähnlicher. Dann logopädisch gesehen müsste sie es dann quasi mit äh, drei Jahren können, dass K ein K ist und hm. kein T. Und wenn du Tokoro, Totoro, mhm. finde ich, klingt es nochmal eher. Ja. Und ich glaube, der Titel sollte auch damals anders heißen. Ähm, und da würde das dann eher passen. Aber, und da haben wir ja gesagt, kleine Fabelwesen, Treuwesen und so, das Buch, was die am Ende angucken, wäre Three Billy Goats Gruff. Und da sind norwegische Sagen drin. Das mhm. liest die Mutter im Abspann vor. Und vielleicht ist es dann eben ein... Troll, war, wo waren, das war aber nicht Norwegen. Ne? Das so war Schweden, waren,
1: du denkst jetzt an John Bauer ja, ne? mit ja. seinen Trollen. Ja, das genau.
0: war in Schweden. Ja. Das, oh, Empfehlung von uns, oder? Da mal in das John-Bauer-Museum Das zu war gehen. wirklich toll, ja. Ja.
1: Witzigerweise habe ich das gestern noch Leuten empfohlen. Ja, guck. <lacht> <lacht>
0: Ja, daher soll es wohl kommen. Ah. Und ähm, was ich mich dann gefragt habe, jetzt ist ja Tonari in Hiragana und Totoro in Katakana. Warum? Also Hiragana sind ja eigentlich nochmal eher, um ähm, Grammatik quasi darzustellen, also dass man so Präpositionen auf Vor, Hinter und so weiter oder halt Bezüge, also sowas wie Jana war, das wäre dann, was Jana betrifft und dann mhm. würde man irgendwas dazu sagen. Ähm, dieses wa, also betreffend für quasi, das wäre eben in Hiragana ähm, und der Rest ist häufig oder eigentlich schon ganz oft Kanji. Natürlich sind unsere Japaner so lieb und schreiben immer noch mal eher Hiragana, damit wir es lesen können. Mhm. Ähm, aber generell ist es schon so, dass viele Kanji verwendet werden und das macht total Sinn, denn selbst wenn ich quasi das nicht aussprechen kann, aber wenn ich, das hatten wir glaube ich schon mal bei äh, Um ein Schnurrhaar erwähnt, wenn ich zum Beispiel Neko quasi nicht wüsste, dass das Katze ist, aber ich sehe halt, das ist ein Tier, was auf Feld und Wiese läuft. Dafür ist das Kanji. Mhm. Dann habe ich schon mal grob eine Idee, was es heißen mhm. könnte. Ne? Oder auch wenn ich nicht weiß, ähm, dass halt äh, Miso Wasser ist, aber ich erkenne das Zeichen, weil es halt so ein Fluss sein soll, mhm. wo halt eben das Wasser lang fließt. Also das ist schon echt cool gemacht. Einfach weil ähm, japanisch so viele verschiedene Kanji hat mit den gleichen Ausdrucksweisen. Ne? Das mhm. ist ja eine Silbensprache und das ist dann irgendwann begrenzt und schon hast du halt ganz viele Wörter, die vom Ausdruck das Gleiche heißen, wo du dann aber vom Hören den Inhalt begreifen musst, weil du es hörst, aber vom Lesen, wenn du nur das, die Hiragana hast, wird es halt schwer. Mhm. Und ähm, an sich die Hiragana werden aber halt nochmal verwendet, wenn es was rein Japanisches ist, heißt Tonari, Nachbar, Kennt man natürlich. Und Totoro, egal ob von Tori Troll oder eben auch von ähm, dem Ort erstmal, sie hat es ja so ausgesprochen, wie es eigentlich nicht japanisch wäre. Und deswegen soll das so quasi diesen Eindruck davon ähm, schon mal geben, das ist was, was wir jetzt gerade nicht kennen. Mhm. Passt ja quasi. Ne? Ähm, heißt, unsere Namen würden auch in Katakana geschrieben werden. Ortsnamen. Ich habe vorhin einen Baumkuchen zum ersten Mal wieder gesehen. <lacht> ja, wir lieben ja unseren Baumkuchen. Und Baumkuhen ähm, wäre das dann eben in Katakana quasi. Ähm, auch weil es ja ein ursprünglich deutsches Wort gewesen mhm. wäre. Die wären dann eben auch da drin. Und was ich noch ganz cool finde, manchmal gibt es ja so Wörter, ähm, die mehrere Bedeutungen haben. Und dann kann man halt, äh, je nachdem, ob man das eben sanft oder cool oder laut oder so ausdrücken will, kann man das auch noch mal ändern. Ne? Also wir hatten ja Kakoi zum Beispiel für handsome oder cool. Ne? Und ähm, je nachdem, wie cool man das findet, wenn man es in Katakana finden, schreiben würde, dann wäre das schon so ein Ausdruck von, boah, ich bin überrascht, das ist ja mega gut. Mhm. quasi ne? Oder Yabai kann halt äh, heißen, so also es kann beides sein, positiv und negativ, mhm. je nachdem, wie man es halt äh, dann ausspricht und weil man es ja nicht lesen kann. Ich habe überlegt, vielleicht ein bisschen wie bei uns Groß- und Kleinschreibung. Mhm. Sowas wie, aber du bist ja jetzt mal dran, mhm. quasi. Ne? Und so wie wir äh, schreiben lernen, müssen die Kinder das natürlich auch in der Schule lernen. Das heißt, generell braucht man, ach komm, das kannst du erzählen, Jana. Wie viele Kanji braucht man? Wie viele gibt es?
1: 40.000 bis 50.000. Hammer, oder? Hm.
0: Das sind einige. Können das die Japaner? Nein, Gott sei Dank nicht. <lacht> Sondern äh, gebildete Leute können dann 4000 bis 500, 5000. Satoshi meinte, der ist froh, wenn er 1000 noch schreiben kann, beziehungsweise zumindest hm. mal lesen.
1: Hm.
0: Und für die Zeitung bräuchte man circa 2000. Krass. Hm. Kannst du die Zeitung nicht lesen? N naja, wie gesagt, wenn du so ein paar Kanji kannst, die, ähm, Dann erschließt sich das. Richtig. Und die packen, also die werden ja zusammengeführt. Ja. Wie gesagt, Katze besteht ja, ja aus drei anderen Kanji. Ja. Und dann hast du ja vielleicht so eine Idee dafür, mhm. was es heißen könnte. Ne? Aber
1: klingt anstrengend. Also klingt dann halt so, als würdest du die Zeit und dann lieber nicht lesen, so, <lacht> weißt
0: du. Also. <lacht> das sind aber schöne Bilder, ne? <lacht> Ich fand es halt spannend, weil es wirklich in der Schule gelernt wird. Mhm. Und das heißt, in der ersten Klasse ähm, lernen die Kinder halt ähm, dann dementsprechend... Ach nee, also generell, von der ersten bis zur sechsten Klasse lernen die mhm. Kinder 1026 Kanji. Mhm. Ähm, und da müssen sie halt auch die richtige Reihenfolge der Linien, also diese Stroke-Order-Einheiten mhm. und beachten. Ähm, und dann wäre das halt aber... An sich in der ersten Klasse 80, in der zweiten 160, dritten 200, vierten 202, fünften 193 und in der sechsten 191 und die werden auch immer wieder abgetestet mhm. quasi. Wir können da mal einen Link dazu packen, das ist so ein Kawaii-Mädchen, die spielt so einen äh, Test nach, mhm. wie sie das dann da einordnet. dass es so ein bisschen, äh, einfällt ist frei, wo das Kanji rein soll und dann ist drumherum ein bisschen was geschrieben quasi. Mhm. Ne? Ja, anstrengend glaube ich, oder? Also es ist ja wirklich wie Vokabeln lernen. Ja. Hatten wir nur in Englisch, oder?
1: Ja, ja, genau. Halt in allen Fremdsprachen, die man so lernt. Also ich habe ja auch mal, also mal eine neue Schriftsprache gelernt, aber das ist ja dann auch nur, weiß nicht, 26 Buchstaben, die du halt lernen musst, mhm. ordentlich 40.000
0: bis 50.000. Hammer. Also wie gesagt, so viel kann auch keiner. ne? Ja. Aber um grob klarzukommen, 2.000 ist mhm. auch schon super viel. Ne? Und um, das ist auch das, was viele immer abschreckt. Japanisch zu lernen, ja. zu sagen, oh Gott, oh Gott, was kann ich nicht. Ich finde, immer, es kommt ja darauf an, was man will. Ja. Also, wenn man sagt, man will sich unterhalten
1: oder ja, so, dann. dann
0: genau. Ja. Und. Ähm, Satoshi weiß das ja auch, dass das halt für uns auch schwierig ist und ähm, er sagt dann einfach ja, dann schreib halt in Hiragana mhm. und er meinte halt auch, ähm, die, also das machen die ja gegenseitig dann auch, dass mhm. die dann nochmal in Hiragana schreiben, beziehungsweise das Handy packt das ja auch um und deswegen mhm. würde er auch schon sagen, dass er inzwischen weniger kann, weil ähm, das Handy das ja für einen dann ähm, wie bei ist? uns autokorrekt ja. quasi selber umändert, äh, mhm. genau, und dann, dass man es ja eher sucht, als dass man es selber schreibt mhm. quasi. Und ähm, wenn er schreibt, nimmt er aber auch die vereinfachte Form vom, mhm. vom Schreiben der Kanji. Mhm. Und von daher ist es halt die Frage, ob man die wirklich alle schreiben können will. Weil ich finde, immer wichtiger, sich ähm, verständlich ne, ja. zu machen. Ne? Und halt so ein Ohio, Arigato und so weiter. Das mhm. finde ich ist viel mehr wert, als ob ja. ich da jetzt gerade das 10.000. Kanji erkenne oder ja. so. Ähm, deswegen würde ich immer lieber sagen, einfach ein bisschen sprechen üben. Mhm. Ne? Ich meine, wie niedlich finden wir das, wenn hier jemand kommt und dann Danke auf Deutsch sagt ja. oder so. Ne? Das ja. ist ja ähnlich. Tja, jetzt haben
1: wir schon ganz schön viel gesabbelt. Damit die Folge nicht zu lang wird, machen wir einen zweiten Teil aus unserer ähm, Toto-Folge. Und äh, da reden wir noch mal ein bisschen über... Ja, Fantheorien, Schrägstrich, die Urban Legend Totoro.
0: Hm, ich musste mich schon ganz doll zurückreiten, jetzt nicht schon drüber zu reden. Aber das ist so viel nochmal, was da alles rauskam. Ja, kowoi, gruselig, würde ich sagen. Ne? <lacht> ja. Also ich wusste vorher von gar nichts.
1: Ja.
0: Von daher seid ihr gespannt, ob das stimmt oder nicht. Was zu Totoro noch gesagt wird. Ist es wirklich ein Kinderfilm? <lacht> oh, jetzt braucht man guten Abspann. Dö, 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 dö. Und was auch immer.
1: <lacht> genau, das hört ihr dann in der nächsten Folge. Und wir sagen tschüss, bis zum nächsten Mal. Janne.